1: whenever
2: let 今天我们这期节目厉害了！我跟我的好朋友科科的消费圈内人一起串台来采访两个非常非常厉害的做美妆投资的两个小姐姐 ，Jina 合作美妆 FA 的 June。两位小姐姐呢，从事美妆领域的投资呢，非常多年了。同时呢，她们也有一个播客啊，叫做《加倍美丽》。我们俩要不要先和我们双方台的听友介绍一下彼此
0: ？好呀，好呀，大家好，我是来自年轻人的第一个 NBA 的消费圈内人的旺仔可可糖，然后大家可以叫我可可。接下来让我的搭档介绍一下他自己，欢迎立涛。
2: Hello，
3: 大家好，我是消费圈内人的立涛
2: ，欢迎涛哥。那我也简单介绍一下美妆内行人，美妆内行人是国内最大的美妆行业播客，我们内容呢垂直于美妆行业的品牌、产品、营销渠道。目前有将近五千位美妆行业的从业者的社群了。那如果你要对美妆感兴趣的话，也欢迎你的加入。好，那我们今天就不占用大家的时间，把时间交给我们的两位嘉宾，可以和大家来介绍一下自己
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 June。Hello， 大家好，我是 Gina
2: 。哇，声音好好听啊！
1: <笑>对，要不 Gina 先简单介绍一下自己
4: 啊？ Uh, 好，我是17年大学毕业之后，其实就进入到这个一级市场。所以一级市场就是我们可能就是投这个比较偏上市前的这个公司的这么一份风险投资的工作。然后我刚开始进入到一级市场的时候，其实也是从 FA 起家。大家也可以简单理解，就是作为小朋友来说，其实当时主要就是做 PPT 和打 model， 就做这些 paperwork。但是从那个时候开始，就对一级市场有一个比较简单的认知。然后18年之后，其实我就转到这个买方，就是 VC 风险投资这个行业。刚开始的时候，其实因为18年、19年还是这个 VC 发展的比较热火的年份啊。然后那个时候，其实大家，尤其是在一些美元机构里面，很多人我们是不分赛道的，可能会分阶段。那我当时看的是 B 轮左右。就是 A 轮、Pre A、B 轮这样的，算是偏早期成长期的这样的一些项目。就像刚刚说的，我们不分赛道，所以当时 To B、To C、电商平台、零售，甚至医药、保险、机器人软件都会看。但当时因为也是这个出镜行业嘛，看了这么多的项目之后，也会更加了解到自己会在哪些行业里面比较有偏好。然后我自己也是逐渐收拢在了这个消费的这个领域。在二一年的时候，我就加入到了一家专注在消费领域的基金。在消费领域里面，我也是希望能够在找到一些更细分的行业里面去建立自己的认知壁垒。作为一个爱美的小女孩所以当时我自己对美妆啊、护肤啊，包括跟美相关的一切产品，我都非常有兴趣。而且我本身也是消费者。所以在这个方向上面，我就逐渐的收拢，所以后面我就基本上专注在护肤，包括上游的合成生物，包括消费医疗领域的医美、齿科、眼科等等这些跟自我提升和变漂亮相关的一些行业里面做的这个项目和看的项目都会比较多一点。
2: 哇，哦珍娜小姐姐虽然毕业没有很多年啊，但是你的工作经历还是蛮丰富的。而且刚开始看消费，嗯、后面看美妆，所以今天消费圈的人和美妆那个一起来邀请一场<笑>非常非常合适。那朱茵小姐姐和大家介绍一下自己吧
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我的经历其实也比较简单。我是毕业就开始做 FA， 然后呢，经历了两个时期，我把它分为就是互联网，然后再加我自己觉醒了我自己的爱好，然后大概是从20年前后。之前的话是做交易员的思路，就是什么火追什么。后来呢，到二零年之后，我会发现就是消费，其实它是我最有感觉的吧。我觉得是最有天赋的，因为我自己从小开始，可能看电视的时候，大家看动画片，我喜欢看广告。然后咱俩一样哎。对，然后我就会有个分析 IP 啊，<笑>然后会去分析，就是他为什么要去打这个卖点。然后我甚至我觉得有些广告就是他拍的比电视剧或者动画片更好看。嗯。然后呢，就是我会发现，就有一类创始人在所有的消费品创始人里面，他们是最强的。他们是具备猛兽般的，就是那种执行力，然后再加上他们其实有一种天赋，是我觉得快消品类、大众消费品类创始人不具备的，就是他们的审美还有品牌基因。他们是可以真的是塑造一个品牌，因为其实我觉得美妆是所有消费品里面是最卷的一个赛道，因为他们毛利足够高。所以呢，吸引了最强的人都进入到这个领域。然后呢，一个创始人他不但要具备就是品牌力，他还要有销售力，然后还有产品力。所以呢，我后来就是更喜欢跟这群人打交道。然后我就从20年开始就是收束到这个品类吧。然后后来就是也在今年在贡献，就是一级市场整个很沉寂。然后美妆客户的唯二两个项目都是我 close 的，一个叫富裕满铺，一个叫 Red c h Amber。然后我自己的话，我看项目的逻辑是说。第一个事情，我觉得他要卖贵；然后第二个事情是说，就是他得有品牌内核，能有品牌精神，他的东西它是可以 last like 就是十年以上的东西。我觉得这种创始人是我每年可能只能等来，是找不来的。对，所以我也一直是在等这样的创始人。然后听到这期的创始人，一定要联系一下我。哈哈哈
2: 。好的，没问题。刚刚你提到那两个品牌，富裕满铺的创始人江江。还有 Run Chamber 的老板叫 Marvis、嗯、啊，我都是更好的朋友了。嗯、对他们两个确实很有调性，有机会的话，我们也可以邀请他来到咱们的节目里面去来聊一下
3: 。对，就是听完两位伙伴的分享，特别有感触。因为大家知道，我之前也是做一级市场的，我自己的经历呢，跟美妆这个行业也有一定的相关性。其实在17年我在一级市场实习的时候，当时我们应该是最早在消费这个行业里面在看这里面的公司的，并且说，其实在那个时间点上。我们就已经在看像完美日记啊，就之类的一些这样的公司去监控当时的这个淘宝的数据啊，各方面的。然后刚才听大家的分享，感觉大家都经历过，就是从什么都看，然后逐渐找到自己的兴趣，然后逐渐收束到一个行业的这样的一个经历，我觉得特别的好。特别是在现在这个时间点下，其实大家也会感觉到整个消费的行业正在往深水区走，其实是需要像这种对垂直行业有很深的认知，然后有很深的专注度的这样的投资人。包括 FA 的朋友们，大家在这里面去做深挖，才有机会去找到更多的这样的投资机会。确实
2: ，现在听起来的话，至少今天的节目里面确实汇聚了很多内行人和圈内人啊、嗯。那其实我想问一个问题啊，就是可能很多听友也会很关心的，就是目前整个国内的美妆行业的投融资处于一个什么样的情况呢？嗯
1: ，我觉得这个问题我比较熟悉啊，因为我在行业里面做这个 Deal 会比较多一点。然后我把这个投资也分为两个时间点吧，我觉得是从20年开始，那时候应该是完美日记的这个上市，然后呢，就是导致这群投互联网的投资人他们会觉得哦，投互联网的这个逻辑可以复刻到消费品上，所以呢，那时候所有就是投互联网机构他们都跑来看消费品。那时候可能一年，我们做 case 的感觉很明显，就是一个项目可能拿到，就是那时候五个 TS 是随便拿的。然后只要你出来就是大厂背景，然后呢有一个产品 idea， 甚至都不需要产品，然后你就可以拿到天使轮
2: PPT 融资
1: 。对对对,对，真的是 PPT 融资。然后这个融资的盛况，我觉得是到二二年的年中之前，这个门就下档了。我觉得也是跟这个上市公司的股价表现有关系。Q 一下完美日记、啊，然后<笑>对对
4: 一己之力对杀光美妆投
1: 资。对，然后我其实就是之前投完美的这个机构合伙人，他们之前会坐在台桌上啊，我是这个完美日记除创始者以外最大的股东，然后现在都不说了，<笑>基本上就是点名了,问题了啊，没有没有没有，还是希望跟老板们做生意的哈。然后接下来的话，就到二二年之后。可能消费品品牌就回归到，我觉得也不能说是没有，只能说我们那时候用一句话说到理性，就估值理性，因为就泡沫少了嘛。然后后来到了二三年的时候是，是我可以很难过的说，我觉得这个是一个大 in business， 对我会觉得它是一个就是可能即将消失的一个事情，因为其实它跟之前的互联网或者是类似 to B 或者 SaaS 不一样。它如果是一个真正好的品牌的话，它可能是从 day one 它就是商业模式是自洽的，它是挣钱的，特别是品牌，它需要时间沉淀的。你是不可能就是通过投钱就是去拔苗助长。如果是真的要投的话，可能是第一个事情是说成长期，然后就是那些走过说从零到一，然后一到十可以加速。然后最后的话，我觉得可以就是在融资节奏上做一些调整和放慢，然后让一个品牌真正的成长。然后这个也跟基金的设置有很大的关系。我觉得国内人民币现在是可能是五年八年期，但是一个品牌它其实是需要长青基金来持续的持有的。所以我觉得现在国内的一些消费基金的背后的设置也是有关系的。
2: 嗯 ，OK， 那 j e n a 你可以从你的投资机构的角度来看一下，现在整个行业处于一个什么样的情况、
4: 嗯？对，就是我特别同意俊刚说的，但是我体感可能时间点会稍微有一点不一样，就是我觉得应该是19年底到21年中，大概有个一年半左右的时间，就是其实不光是美妆护肤，基本上所有的消费品都是在水涨船高的一个过程。然后我们会发现，我们那时候就经常说。大的这个天花板的项目都投完一遍了，然后我们就看到很多项目，它前面的定语是越来越多的，<笑>比如说垂直在母婴行业里敏感级的什么什么什么东西。只要分类够细，我就是第一名。对对对，是的，这个我觉得是整体大家消费水平上来之后，对于我们要求国产品牌，包括我们一些供应链优化之后，包括。其实外资进入到中国之后，他培养了很多的这个优秀的商业人才，在那几年是密集的愿意出来去创业的，所以也诞生了非常多优势的品牌。那这个投资机构肯定也是看到这个现象，所以就会涌入嘛。然后可能到21年中往下的时候，那个时候的很多疯狂的融资，它其实是难以为继了，因为。可能那个时候很多项目，呃，消费品项目是十倍的 PS 朝上，就是它完全就不追求利润，因为你去把它的收入做高，其实是一件比较容易的事情。所以我们后来也看到非常多的新闻报道，有刷单啊，然后这个冲 GMV 啊，因为它只需要把收入做高，投资人其实给它的估值就是会以 PS， 就是我用收入乘以某一个倍数，然后给予它更高的估值。其实很多品牌烧的钱也都是投资人投过去的钱嘛。那这件事情一定是就是有泡沫难以为继的，所以基本上在可能二一年底的时候，再加上二二年初的一波疫情的这个强烈的打击，所以整个的不光是美妆护肤的市场，是尤其是这些消费品的市场，其实都整体比较沉寂了。在这个过程中，对我来说，其实。因为我自己自我的感觉，在我二一年去看这个美妆护肤的项目的时候，我其实就已经感觉到非常难出手了。因为就像我刚刚说的，其实很多品牌它只是不停的在给自己加定语，然后很多的品牌它其实并没有办法做到它的产品力和它的整个品牌力的一个结合，更多的就像我说的是一个可能流量驱动的这么样的一个成果。所以在这个过程中，我会发现很多品牌都非常非常像。就是你基本上把这个名字挡住，然后看一看它的这个详情页的描述，你没有办法分辨出来这个品牌是什么品牌，甚
0: 至看那个生产地址都是同一个厂，<笑>对,对对对，<笑>一个代工厂 e x a c 对，
4: 所以那段时间有很多人去投厂,<笑>對去投厂對、嗯，对，这也是一个点，对，所以在那个时候我就会觉得说，其实。从投资的角度上来说，因为投资它要投的是稀缺性，投的是非共识。在这个角度上面来说，其实当时的很多品牌里面全是共识，我只需要去刷单，嗯、只需要去做一些就是比较大众化的东西，我就可以拿到投资了。只要我团队比较不错，所以在这个过程中，其实我自己就开始在那个时候慢慢的去看更多的偏原料端、偏一些更有门槛的东西。也是一个机缘巧合，我当时接触了一个医美的上游的项目，所以我就当时就是一下子发现，护肤市场固然是一个非常大的市场，是我们每天都需要用到的这个产品，但是我会发现医美类的项目，它的增速是远高于护肤的终端市场的。当时我们看两千亿的这个医美的终端的市场，然后每年百分之二十到三十的增速。其实，在整个中国来说，有这么大的市场的情况下，还有这么高增速的新闻赛道都是非常少见的。对于投资人来说，它就会是一个我们特别喜欢的点，因为它的市场够大，然后增速够快，同时它有变量。就如果满足这三点的话，其实很多投资人就会觉得说，这个市场其实是可能会出大东西的。所以在这个基础上面，我开始往医美的方向去看，然后发现其实。后来的很多的，包括融的比较不错的、成长比较不错的项目，都会往这个方向走，因为大家会越来越重视原材料的研发，原材料的一些新鲜技术的运用，包括我们看到2022年的，我们说的一波这个投资的余波，其实就是那个合成生物嘛。嗯，对，火了非常长，也不是非常长了，火了一年的时间。是的，对。然后行业热点，对，其实大家就是因为看到下游的品牌其实已经卷无可卷，而且大家都很像。所以我们不如去投一些上游更加有壁垒的科技生物的公司，对，所以这也是我发现说这两年可能我们看到的美妆护肤的投融资的这个整个历程里面，可能大家从纯纯的投流量型品牌，变得更多的去往上游看它的核心竞争力、核心
3: 原料的这个方向
0: 。哎，非常精彩的分享。那立涛，你对于这个你有什么自己在这个行业的体感吗
3: ？其实我觉得大家刚才讲的点都特别有意思，因为大家会。普遍感觉美妆护肤这个赛道是19年底，然后开始火的。对，其实它是跟着整个大的消费赛道，都是在这个19年底开始火，然后20年、21年上半年就是火的一塌糊涂，然后迅速的把大量的项目估值顶到天花板上，并且也诞生了一大批跟风的，然后这个去抓流量红利的这样的公司，确实是在那两年开始。对他这个事情呢，其实它更多是整个消费行业都在发生这样的事情。而如果我们去复盘这个消费的这一波公司的话，你们会发现，其实医美里面还跑出来了一些还不错的上市公司，像这个巨子生物啊，像华西生物啊，当然还有更早一些上市的，像这个微诺纳这些公司，他们都是在医美这个行业里面。当然也有不好的，像一线电商上市以后，可能发展的就没有那么的好。相比其他的可能一些消费的垂直类目，比如说随便举例啊，像饮料就这样的行业，可能到目前为止就这一大波浪潮过去，一家上市公司都没有跑出来。所以其实这么相比之下，可能大家会发现医美算是很不错的一个赛道了。当然，就更有意思的是，实际上大家会发现这些真正事后上市以后发展的很好的公司，它 A one 都不是 VC 扶持起来的，大部分公司可能都是在某一个渠道里面默默生长到了一定的规模。然后自己也很赚钱，然后这个时候可能有 PE 的投资人进来，然后去接棒他们，的，就做这样的成长接力，然后也享受到了他们可能在上市以后的这样的红利。就这个事情是特别有意思的
2: 。涛哥的这个视角的洞察确实还是挺受启发的。确实很多集团他们是在被投资人关注之前，已经在原料端生根了非常多的年，他们已经有自己的健康的商业模式，而加入 PE 的这样的一个助力，帮助他们整体做。市值上的这样的一个抬升，然后同时能够进入到二级的资本市场做 IPO， 然后到公开市场上去做交易。朱总，我想问你一个问题啊，就是你之前肯定看过非常非常多的这样的一些品牌，嗯，那么最让你惊喜和喜欢的品牌是哪
1: 个？就是我觉得按两个类目来分吧，就是两个类型，就是我觉得运营驱动型和品牌驱动型，我觉得。第一个运营驱动，我觉得肯定是 HBN 啦。然后第二个就是品牌和数据，我觉得长得比较健康，我觉得优时颜这样会不会被打呀
2: ？当然会，这两个现在在 A 纯上面都已经打得不可开交了。但不过没关系，今年
1: 都好喜欢 A 纯哦。对
2: 啊，嗯，嗯对
1: ，大爆品。就是抗老的话，我觉得这个成分已经被教育的，就是足够
4: 成熟吧。嗯，对，尽量来评价一下吧。<笑>我评价这两个公司，还是让
2: 我评价别的公司？就是你看过的品牌当中成长性非常非常好的，让你惊喜的美妆品牌是什
4: 么？我们已经投的，然后也是我觉得非常正确的一个投资，就是巨子生物哦，巨子生物。对、嗯，因为就接我刚刚说的这个观点啊，就是我看一半的这个护肤，我就 so tired of it， <笑>就是我真的不知道应该投什么。包括当时我们现在说的这个优时颜，然后希木源啊，然后什么 PM， 啊，当时还有。很。很多现在可能这个牌子都已经没有了的公司，我们其实都是在同步看的。嗯，然后看来看去，看来看去，你就会发现，这个人今天的 r O I 是 2.5 那个人今天的 r O I 是 3， 然后大家就去投那个3的，结果投完之后，这个3也下来了，然后又出来一个 r O I 是4的，然后过了一段时间又下来了。就是还是回到我刚刚的那个逻辑，就是你发现很多东西都太一样，以至于你只能在某一些特别 specific 的这种就是数据的点上去做判断。那数据它是有操作空间的，它也有一定的 random 的这个可能一些因素在。所以我当时看很多项目的时候，我是没有办法去劝头尾说，我为什么要投 A 不是投 B， 就是这个。逻辑我是串不清的，所以这也是 echo 我刚刚的这个，我看了一半护肤，我就开始去看上游了。对，然后看上游的时候，我觉得就一下子思路打开，就非常清晰。因为我刚刚说，其实我先是关注到了医美的这个发展，然后我就去看现有的这个医美的产品哪个卖的最好嘛。那我发现是玻尿酸是卖的最好的，现在仍然每年它随着这个医美的大盘增长，还是有二十多的增速。但是我发现玻尿酸的竞争特别差。因为我们知道，就是医美的这些产品公司，它进入到市场，它需要有这个，它不像护肤做一个备案就可以，它必须要有这个第三类医疗器械的审批。这个其实是一个非常强的这个门槛
2: 对，行业内叫拿证、啊
4: 。对，拿证的这个，尤其是三类证是很难的，基本上大家都要花可能三到五年时间，然后千万以上的投资才能拿到这样证。那我当时看玻尿酸的时候，我发现玻尿酸已经有四十多张证，对应八十多个产品在市场上跑了。大中小分子、高端、中端、低端、国外的、国内的，其实都有。所以我当时一个非常明确，也是非常 smooth 的一个观点，就是我看玻尿酸的升级和替代。嗯，对，因为玻尿酸在中国已经发展超过二十年的时间了嘛，所以这个医美的核心人群，它除了这个扩圈之外，它一定会有一些升级的需求。所以我们当时在这两个方向上面都各自找了一家公司去投。那当时我们去投巨子的时候，因为巨子是这个胶原蛋白。所以，其实我们当时看巨子的时候，并不是把它当成一个护肤公司去看的，我们是把它当成一个原料公司。我们在胶原蛋白的这个领域里面，去看了所有的未上市的公司。那巨子在商业化和它的这个技术门槛和它整个团队配置上面，我觉得都是当下我们的最优选。那再加上巨子他自己当时的这个可复美和可丽金的这两个细分的品牌，在终端的消费者的心智里面，它其实就是跟类人胶原蛋白给打通的。对，这就是特别符合我们基金的投资策略，就是投爆品逻辑。就是包括我们看很多护肤类的产品也好，然后医疗器械类的产品也好，大市值的公司其实往往都是有一款产品支撑起来的。比如说我们说华熙生物的玻尿酸，对吧？润百颜。比如说我们说这个欧普康视的 OK 镜。对吧？比如说，我们看这个齿科的“时代天使”的这个隐形牙套，对，它其实都不需要很多的变化，它只需要这一款产品占领消费者心智就可以了。而且这款产品是可以持续的、长青的卖的。所以，从品牌的角度来说，从这个产品的独特性的角度来说，从原料的壁垒的角度来说，我们当时都觉得句子是一个极其稀缺的标的，嗯，对。其实就是刚刚像涛哥说的，他其实已经默默发展十几年了，然后抓住了医、e、美的这波机会，迅速切入市场，以这个蟹子号面膜切入，所以就是他其实也是一个深耕细作的这么一个公司。他创始人本身也非常的 humble， 对，所以这也是我觉得为什么他是有区别于现有可能我们说的这些新消费的品牌，可能它的区别度会更大一点
2: 。哎，特别感谢追娜的分享。那涛哥，我有个问题想向您请教一下啊。就是您作为投资机构的这样的一个很资深的从业者，投资机构是如何面对品牌公司的数据造假呢
0: ？好尖锐啊！好尖锐、啊！只
1: 有 FA 知道，<笑>投资人都是被骗。
3: <笑>呃，这个问题是这样的，我们可能要分两个维度来讲，分就是赛道不热的时候跟赛道很热的时候。你会发现，就是说赛道不热的时候呢，其实投资机构它有很好的这样的时间窗口，然后它可以做很充分的尽调。那他其实就可以去比较细的去把那些数啊各方面的东西给算明白。那这个在消费这个行业的风口来临之前，比如说在一九年之前，如果你在看消费这个行业的话，你是有机会去很深度的去跟一家公司，可能跟他磨个几个月甚至一年的时间。对，因为那个时候大家这个整个融资的窗口啊各方面也没有那么的急。当然就是说，当这个行业热起来的时候。比如说，在二零年、二一年上半年，就这两年的时候呢，其实大家会发现，就是每个项目都在被哄抢的状态。这个时候呢，就是你爱投不投。然后，呃，每个项目呢都有交割的窗口期。其实这种情况下，投资人是非常被动的，因为你会发现，就是说，如果你想要去要更多的数据，其实公司是不配合的，因为在公司看来，有大量的机构抬子都要投我，那我凭什么要跟你就是事情这么多的这个投资人去打交道呢？这是一方面。另一方面呢，就是确实，因为大部分的消费投资人啊，就是我们客观的说，他都是在这个行业热了以后进入到这个行业的，这其实意味着，其实大家在很多运营上的一些细的层面上的东西呢，他没有那么的熟悉跟看重。另一方面呢，很多时候老板们拍脑袋的这个做决策的这个因素呢，我这个是针对早期的项目啊，更多其实也是针对于，比如说跟人聊下来有感觉，那这个情况下，如果老板聊下来觉得说，哎，这个创始人不错，很有感觉了，其实呢，很多时候一些偏早期的投资机构啊，大家在树上面是会睁一只眼闭一只眼，对于对这个底下推动项目的这个投资人来说，老板好不容易对这个项目感兴趣的。那我甚至是有一定的动力去帮助这个项目去掩盖一些不好的地方，帮忙去过这个投委会的。所以呢，就是这是一个比较矛盾的问题，然后它很多维，就是你可以这么理解，因为投资机构内部呢，它也是不同的个体，大家各自有各自的利益。那投资机构跟投资机构之间呢，大家也有一些这个交易窗口的这样的竞争的关系，包括就是跟公司的这个谈判地位。比如说，如果这个公司很成功、很大，它不需要这个投资，就它本身是不需要投资的。那某种程度上，他会觉得说，我让你投进来的时候，我带着你一起赚钱。那这种情况下呢，投资机构你也很难，就是很细的去扒他的数据。但是如果是一家这个非常尽责，然后非常这个严谨的机构呢，他会想办法从其他的第三方的渠道。去找这些数据，然后做交叉验证，那这其实也是能做到的。所以到最后呢，其实还是看就是不同机构对于这些这个数据它有多严谨、多细致，然后不同的投资人他对于这些东西有多负责、多上心
2: 。哇，谢谢涛哥的分享，确实是很干货和很一线的从业者才会有这样的 insight。因为刚刚你在说的过程当中，金大小姐姐一直在疯狂的点头。<笑>是,的是的，是<笑>的、嗯，我、嗯、
4: 深有体会。对，对，在想想那个时候有很多离谱的故事。对,对,对,<笑>对
2: ，对，对<笑><笑>。那特别感谢涛哥的分享。那朱颖小姐，我还有一个问题想要问你啊，就是说，啊、呃、你们见过这种几百位投资人以后啊？感觉他们现在整体对美护这方面真的很认知吗？因为我知道科科之前也是在投资领域实习，呃，实习过很多年。对，那咱就自己人，咱就聊直白一点。你就说，投资人真的懂美妆吗
1: ？哦、嗯，是这样子的，就是投资人其实都是生意人啦。然后我觉得他们是牌面上有很多牌，然后选不选择美妆，然后他们自己也会算账。但是我觉得有些投资人就是，你不能说他不懂。只是说他有更好的这个牌要出啦，但是我觉得如果是评价就是懂不懂的话，我其实觉得就是很多直男作为基金合伙人的基金的话，他们是很难推上去的。然后第二个事情是，其实如果是女老板的话，其实是更懂美妆这个品类的体感啦、啊。然后还有类就是产头。产投我觉得是在投资机构里面是最懂美妆的，所以就是现在真的在出手的也只有美妆客户类的产业投资。然后这群人他们又懂业务，然后呢又懂怎么做品牌，然后还不求很着急的这个退出之后还可以有一些就是收购的一些退出路径。对我觉得现在如果创业的话，我觉得产投其实是第一波，其实是要去 cover 的人。然后我也有见到过，就是一些 instinct 非常非常好的一些，就是下面执行的一些小朋友的投资人，他们其实会跟我吐槽说啊，因为老板是直男，他就是一年看了一百多、两百个美妆客户项目，然后他们就是过不了会。我觉得这种人才也是有的，但我觉得这种人才我更建议他自己去创业了。<笑>对。
2: 哎，那科科呢？你觉得其实我问这个问题的原因是这样，就是我是想用美妆做一个例子，就是说这些投某个领域的投资人，你感觉他们懂那个领域吗？
0: 其实我想跟着刚刚 John 讲的那个例子，就补充一个之前我当时实习一家机构的一个视角，特别好玩、啊。我们当时为了让我们的大老板认可宠物赛道，然后在办公室
4: 养了两只猫
0: 。哦、对，但是你没有办法让你的直男大老板去用美妆产品
4: 。<笑>我其实会很担心我的老板去做医美
0: 。那老板是男生，男生、嗯、就是
4: 我在当时在投医美项目的时候，我都会很谨慎的去给他们介绍医美。因为我担心他们怕疼就不投了，我还以
0: 为你担心他们上瘾，哦、不会，嗯、上
4: 瘾就投了、哎，就是，哎，这直男老板，<笑>我真的，我觉得这个担心是非常有必要的，就是不要让他们亲自的，特别就是。因为他一做，他一破皮，一流血。他说：“这什么东西啊？这还要流血，还要扎几千针？这怎么有人敢做的了？这怎么可能呀？<笑>这其实不，这市场不大的呀。<笑>”然后就我会很谨慎的给他们推荐。
2: 对，然、嗯、后我现在脸上带着六万多个针眼，我在跟你们聊这个东西。<笑>我刚做完黄金维针，<笑><笑> okay, 可以
4: ，可以。好
2: ，哎，那其实我觉得今天这个节目里面，咱们五个人加一块，应该已经见过上千个美护这样品牌的负责人了，可能加上其他品牌会更多啊。你们觉得那种让你们很兴奋的那种创始人是一个什么样的？或者说哪些人，你一见他一聊天就觉得，哎，这人八成也干不成。金娜的小姐姐可以先跟大家介绍一下、啊
4: 。我最近特别喜欢的这个创始人，因为这个咱们就是说别人恐惧，我贪婪。<笑><笑>对，现在可能很多这个消费投资人不看了，但是我们开始看一些可能比较有调性、比较有突出特点的一些这个美护品牌，因为现在这个发展到这个时点呢。其实很多原料的东西，大家又拉齐了，因为中国的竞争就是这样的嘛，就是此消彼长，然后你追我赶，然后很快的优势都会被拉齐。那现在其实我们知道，这个合成生物的这一波发展之后，其实很多的国外的原本的一些贵价原料，最典型的就是玻色因嘛，对吧？它的价格其实也是直线下降。很多的国产的这个品牌，它用得起这些好原料了，他们也真的会向上游去做这种原料的开发也好啊，它的真的这个品牌配方的一些复配啊，他们真的会关注这块儿。所以这块儿的优势呢，现在也不能说不是优势了，就大家也都开始逐渐拉齐了。所以我现在更关注的，我喜欢的创始人，他是一个超级产品经理的画像。嗯，就他本身要是一个非常挑剔的消费者。或者说他自己在他的成长过程中，他是用过非常非常多的产品的，然后他对很多产品的这个定位也好，对这些品牌的这个视角是具有这种消费者的理解力在的。然后另外，他能够把他的这个理解力用更加精准的产品经理的语言去转化到他自己的产品上面来。然后去让他自己的这个品牌和产品有不同于别人的一些突出的一些调性也好，或者是视觉也好啊，或者说它独特的定位。比如说我们最近看到的这大半年以来，有一些非常不错的定价相对比较高端的国货品牌，就是国货护肤品牌，他们都是非常有强烈的这个视觉语言，然后他们的这个创始人也往往都是这种超级产品经理的画像，所以他们的这个品牌。是具有强烈的创始人的个人色彩的。我反而觉得这个是我喜欢的创始人的画像，因为他我觉得品牌有的时候就是一种审美霸凌，就是我要让我的消费者接受我的这种审美，就我不能太屈服于消费者。就品牌它一定不是逢迎消费者的，它一定是在某些程度上，它要引领和带领消费者的。那这种人，我希望他是这个品牌里面的这种核心人物，他一定是要有自己强烈风格的。对，这是我最近喜欢的创生、嗯，特别认
2: 同，尤其是跟美相关的产业里面，特别是这样
4: 。对对对
2: 。OK， 那朱茵小姐姐呢？嗯、看到了我其实
1: 我其实跟金娜私下关系很好，就是因为我们就是有相同的这个 taste， 所以我觉得总结一下她的话，就是说这群人一定是有一些就是诗人妻子或者艺术家气质的商人，对，然后呢，他们其实是很能传递他们自身的一些挑剔的。或者是有一些就是极度可能不正常吧，我觉得就是这些艺术家，如果是一定要做到能引领的话，可能是多多少,少有一些 disorder 在里面的。对我还挺喜欢收集怪人的，对。然后呢，还有一类就是做匠人类型的，匠人类型我觉得再提到一下富裕满铺的创始人江江，我真的很喜欢他。他其实是我见到现在我觉得是非常有匠心的一个人。他就是做产品的话，他做了得有十多年的时间，然后他也不快。然后呢，因为也跟他做的品类有关系，他做芳疗嘛，这个、本来就是一个手艺人的事情。对，我觉得就是这两类型的人是能聊到，其实是很激动的
0: 。嗯，哎，我想分享一下，就是一个是我比较喜欢的创始人类型，然后还有一个是我不是很喜欢的。先聊我不是很喜欢那种投机的，就是你看他过往履历是他可能，比如说我们今天在聊美护的创始人，他可能过往跟这个东西一点边都没有搭到。然后他可能说 ：“OK， 我现在看到了一个机会，或者说我碰巧了手上有个什么资源，我觉得我可以把手上的资源拼一拼，我去攒一个盘子，我就出来，无论是卖货或者说我来融资什么的。我觉得这个的话，就像刚刚 j u n 讲的，就是聪明的人你能看到桌上有很多的牌，当这张牌不再是他的首选的时候，他肯定会马上放弃它。嗯、所以，他这种创业，无论是对他的团队，还是对他的投资人，还是对他的消费者，都是很不负责任的。就这种投机型的创始人。”嗯，对。然后还有一个是我比较喜欢的一个画像，嗯、也是我跟立涛，我们其实内部有在讲说，我们过去看到的叙事呢，是大家的消费品创始人的画像可能是 VC 加一些大厂高管出来的这样一个组合。然后我们之后呢，会比较会去关注一个群体叫厂二代，因为大家手上有供应链，且这帮人他其实现在属于一个回国的归国潮嘛。然后这帮人他在国外或者说他在国内的大学里面接受了比较好的教育。然后他自己有一个自己，比如说超越他父辈或者叔辈的那些 taste， 然后他有自己的想法，并且他有一个供应链去让他去把这些品，比如说无论是他从控成本啊，然后他前期的打样、开模等等这些东西，他的可能是比一个去找一个 O E M 或者 O D M 的创始人来说，他有更大的优势，他的试错成本也会更低。关于厂二代这块，其实我想请涛涛跟我们再分享一下。
3: 也不只是产二代，就是或者说以这些有这个供应链背景，然后这个生产背景、工厂背景，包括这个原材料背景，其实它是这样一类大类的。因为过去就是我们其实 VC 很多人他投的这样的这种画像呢，往往是比如说很三级的这样的背景。这些人当他进入到消费这个行业的时候，你会发现他对于快的东西，就流量的东西，他会特别的擅长；但是对于那些需要花很长的时间在一个行业里面垂直去深耕去打磨。然后去这个积攒优势的这样的这种领域呢，他可能就很难去快速的去习得这样的能力。对，但反而就是我们可能拉长时间轴来看，这样的能力呢，在消费品创业，包括像这个美妆创业里面，它可能是非常关键的一个这样的能力。对，我是这么看这个问题的。那我也总结一下，就是刚才大家其实聊的各种画像啊，其实核心有几个点。第一个点呢，就是说对消费者要有洞察，要懂消费者。然后不投机，就是你在这个行业里面要扎根非常久，然后对这个行业有真正的热爱，然后你要对美有感知，因为其实本质上美装这个行业呢，它是一种引领审美的一个这样的行业，你需要对美有感知，你才能去影响别人。我觉得刚才吉娜你最后讲的那个点，就是你喜欢收集怪人
0: 就 u n e 的，最喜欢收集怪人
3: ，对对对，所谓的怪人，其实他是跟别人不一样的人。他可能对某一个领域非常有洞察，然后非常的，就是他可能对某一个领域非常的专注，非常的有洞察。因为这样的洞察呢，他表现出来的很多的思考、很多的选择、很多的做法，可能跟行业里面的同行者是格格不入的。但是其实事后我们看，你会发现，往往是这样的人，他可能在大家都往同一个方向走的时候，他选择了一条可能没有那么拥挤，但是正确的道路。所以呢，其实事后看那些成功的创业者，或多或少都有一些这样怪人的气质。所以我觉得你那个总结特别好，嗯
2: ，也特别感谢涛哥的总结。我现在突然间觉得，哦，咱们能够坐到一个桌上来聊天，是因为确实价值观非常的一致啊。嗯、我之前也说过，现在已经进入到了咱们国内厂二代接班的时代了，也刚好处于这样这样一个时间点。那么刚刚你们提到这样自有供应链，并且家里面能够有这样的一个资源的人。他们又想做出点事情来，确实是未来特别值得关注的一个群体。而我这边呢，刚刚大家都很温和的说了说自己喜欢的人，那么呵呵都没有碰那个说一看就不行的人。但其实我觉得一看不行的人就是典型，就是说所谓的搞钱。其实跟你们说一样，就是说那种很投机的人呢，他一来就跟你讲，哎。我们干点什么事情，能不能搞点钱？<笑>我就很不喜欢这样的人。<笑>但是我特别喜欢的人是什么呢？就是当你跟他聊产品的时候，他能非常清楚的和你说清楚自己的产品到底是什么，要卖给什么样的人、啊。对，他不一定都是很健谈的人，因为我见过很多的创始人，他们可能相对来说就，嗯可能甚至普通话都不太好，或者说就不太愿意跟人聊天。但是当你跟他聊起他的产品，他眼睛里面是放光的。他会跟你滔滔不绝地去介绍自己产品的。而好，这种人我觉得他未来一定是有非常好的发展潜力的。我
1: 觉得你也是，是吧？嗯
0: ，哎<笑>，我这边其实还想接着韩笑刚刚说的补充一点，就是你刚刚说你很不喜欢那种一上来跟你说我们要搞钱那种人，其实这种人是把钱当做目的的，嗯。嗯对，就是我可能会，或者我们在座的今天在录制期的，我们会更欣赏把钱当手段的那些人。嗯，就我觉得好的这种企业家，他一定出发点，他今天做这家公司的第一件事情，不是说我要去赚谁谁谁钱，或者说我要搞到谁谁谁钱。这样，他的思想，他第一反应，他觉得这是一个零和博弈。嗯，他搞钱是把 A 的钱搞到，比如说我的口袋里这种。但是，我觉得更好的企业家，他至少他公司第一天的时候，他是说我想去解决一个大家现在存在的问题。嗯，这个钱只是说对于他解决那个问题的一个 bonus 或者说一个奖赏而已。嗯、对
2: ，对我非常认同你的观点，嗯、就是我经常说一句话叫做赚钱是结果，不是目的。当你发现了别人的问题，通过你的手段和方式去解决了别人的问题，发现需求，解决需求，发现问题，解决问题，那么赚钱它就是一个自然而然的结果。但如果你要把它当做一个目的、一个原始的一个手段、一个出发点的话，那你整个企业在运作过程当中一定会出现很多的动作变形。嗯
0: 嗯，非常同意
2: 好。好，我们现在差不多也快五十分钟了。那我还有一个很大的问题想问大家，就是未来五到十年整个中国的展望，这是一个很大的问题啊！你们觉得什么样的品牌更容易获得资本市场的认可呢？我觉得大家可以通过自己的这样的一个视角来看这个问题。啊，科科，你先来回答
0: 。我先来给大家分享一下，就我作为一些小公司的小老板的视角，就是我觉得什么样的品牌更容易获得资本市场认可？我会是喜欢那种能自造血的品牌。就是他，首先他这个模式是，他真的解决了一个问题。因为我们刚刚接着上说的，你解决了一个问题，就是钱会给你答案嘛。很多我们过去看到的品牌是，他锚定着一个，就是说，他说，诶，我先判断一下，假设这个市场上有一部分人需要有这个问题解决啊，我要去教育这个市场，让大家意识到这个东西是个问题。我觉得这种不是一个很好的品牌，因为就等于说你拿着锤子四处找钉子嘛，这样不是一个很健康的商业模式。然后我会觉得那种，首先它自己能制造血，然后它是一个能有稳定现金流，然后就我们所谓说的叫平销，有平销的这样一个品牌，它未来会走得更远。我不能说它会起量起的非常快，但是走得更远的一定是这一类品牌
2: 。嗯，对，它是一个有机生长起来的，而不是说被资本或者一些数据手段给催大的这样的品牌。是
3: 的
0: ，是的
2: 。OK， 好的，非常感谢
3: 。那涛哥。我从一个泛行业的投资人的视角呢，我会觉得对于消费品来说，其实最重要的一个问题是，你要有一个能够穿越周期的大单品。然后，比如说我们去看那些特别成功的这样的这个消费公司啊，像这个茅台啊这些公司，它的这个大单品都是生命力非常长，然后非常持续的。我们看就是化妆护肤这个行业里面，其实你看欧莱雅、雅诗兰黛啊这些公司，他们的大单品都生命力非常的旺盛，都是足够强大到能够创业周期的。但相比之下呢，我们去看一些可能生命力没那么强或者生命周期短很多的这样的公司，你会发现他们的品更偏潮流品，可能一波潮流起来了以后。会非常的好，但是当潮流退去的时候，他们也会迅速的被消费者抛弃。所以呢，就是这可能是我最看重的一个特质。我自己判断啊，关于未来的趋势呢，我其实有两个比较大的一个判断。第一呢，其实当下我们正处在一个各方面都严重过剩的一个时代，就是生产是过剩的，商品是过剩的，各方各面都是过剩的。那在这样的一个情况下面呢，其实对于一个消费公司，它怎么去做差异化？他怎么样把自己从众多的同质化的商品里面区隔出来？他怎么样精准的找到某一个细分的消费者的需求，去精准的打中他们？这样的公司呢，它会尤其的有生命力。而那些更偏同质化的、没有特别显著的差异的这样的公司呢，它会逐渐在竞争的过程中间被取代、给挤压掉。所以，这个是我对于未来一个大的一个判断。
2: 嗯，好，谢谢涛哥。那 g 娜呢？你可以从产业投资人的角度和大家来分享一下
3: 。我觉得我们刚刚说了
4: 很多，就是我们喜欢的创始人啊，我们喜欢的品牌长什么样的，其实多多少少都带有了可以回答这个问题的点啊。那我自己刚刚在想，就是因为这个问题，跟提问其实会落到资本市场的认可。那资本市场喜欢什么样的品牌？资本市场喜欢能赚钱的品牌，<笑>对，所以就是你看这个，我们天天说，刚刚涛哥也说嘛，男人的茅台，女人的医美，为什么这两个行业它的资本市场给予的估值的 PE 倍数是远超其他行业的？是因为它的毛利和净利确实都很高，对吧？我们如果去横向对比护肤市场的话，去看这些上市公司，它基本上的毛利可能是在七八十左右，然后净利润能做到这个10以上，已经是一个非常不错的水平了。但是我们看非常多的一级，包括二级市场的医美公司，毛利都是在 90% 以上。我们看爱美客嘛，净利润可以达到 60% 对。对，这基本上就是一个躺着赚的公司公的对、嗯，对，所以大家会对于这件事情，就是资本上会对于这件事情非常的疯狂，所以我在想，就是如果我们再去展望未来的五到十年，大家看什么样的品牌能够诞生出来的时候，这也许是我们可以去关注的一条路径。那我们怎么样去实现我们的毛利比别人高，我们的净利比别人高？那毛利比别人高，我认为还是落脚在你的供应链或者是你的定价。你拥有了什么东西，使得你的定价天生就是别人的两到三倍，甚至更高的倍数？你拥有了什么东西，使得你的这个产品的定价可以比别人高，有这个支撑？我觉得这是一个可以考虑的点。另外，从净利的角度上来说，为什么我的净利要比别人高？是从每户的角度上来说，大概率还是你的营销费用会比别人低一点。那为什么我的营销费用会比别人低？那可能是因为你的定位足够精准，你的品牌足够被大家喜欢，你扩圈的时候不需要去有更多的这个营销费用投入。就好像最近很火的茅台联合瑞幸一样，就是这是一个强强联合、双赢去扩圈的这么一个事情，是不是能够找到这样的路径，使得我们的营销费用去压缩？对我觉得这是可以去考量的一个点。嗯，好，那最后请周颖。我觉得大家就是
1: 都很甲方啊，然后我做乙方做久了，对，然后我觉得其实投在消费上的钱其实也是越来越少的。然后如果真的这个时候还要想去融资的话，我觉得需要具备四个能力，就是我用四个会吧：会融资，然后会用钱，然后会处理，会利用。然后来解释一下什么叫会融资。会融资，我觉得简单来说就会说故事。然后第二个事情会用钱，就是我觉得要把控一下自己用钱的节奏。然后呢，就是在可能一年一轮的这个节奏上，然后控制自己的一个营收的增长，这个脉冲式增长。然后第二年就是增长不上去了，那肯定是融不到资的。然后也别就是哎，很慢慢做，然后做了可能三年，做了一点点增长，也肯定是融不到资的。然后第三个就是会处理，我觉得很多创始人非常需要学习一下这个能力。其实我觉得就是融资这个事情，就像谈恋爱。就是你怎么处理你跟对象的关系，你就怎么处理你跟投资人的关系。然后就是也要学习一下一些养育技巧，然后也需要学习一些沟通技巧。然后还有做得好的创始人，他们其实是更受青睐的，就是他们会利用有些很聪明的创始人，他知道就是投资人他可以给他带来什么东西，然后呢也会把时间还有他的一些就是情绪价值吧，然后都用到对他觉得对他有价值的投资人身上。然后呢，让每一次会面都能在或多或少、或长或远的未来的这些就是发展路径中，然后把这些人都给它全部利用起来。然后我觉得这是我总结的，就是如何这个利用资本市场的这个小技巧啊。
2: 特别感谢，因为你刚刚说是乙方，但我感觉我的视角更像是丙方，就是在投融资市场当中，哦、我是一个边缘的角色，我是一个旁观者的角色。但是你刚刚举的一个例子，我觉得特别特好，就是投融资像谈恋爱一样，它很像婚恋市场。我、嗯、以为你说的
0: 那个例子是养鱼
1: 啊，不这其实是一样的，因为就是恋爱，它是一、e、对一、e ，是排他的。但是对,对但
2: 是、嗯，但是你要想，啊，就是其实这个另外一个我觉得很像，原因是喜欢你的你不喜欢，然后你喜欢的不喜欢你。<笑>这个跟投融资市场其实也是非常非常像的，但是我呢，其实是作为一个行业从业者的这样一个视角，其实我没有那么高的一个投融资的这样的一个整体宏观的一个方向，但是从一些很 m a c r o 的视角上面，很细节的视角上面，分享一些我看到的情况。未来的五到十年呢，我觉得整个中国的市场一定是发展越来越好的。无论是美妆市场还是其他的市场，这其中呢包括比如说有一些新的趋势，像现在小红书上能够看到的一个 Clean Beauty 的风向。今天中午我刚刚和小红书的美妆事业部的负责人我们一起喝了咖啡，他跟我讲了一下现在 Clean Beauty 的这个概念在小红书的上面是非常非常火热的。然后再往下呢，就是像修丽可今年拿了全中国第一块定制化护肤的这样的一个牌照。那么未来的定制化或者是小众细分，可能也是一个全新的投资方向。我不知道品牌方和资本方是否对这个感兴趣啊？但是这确实是我能够看到的一个新的风向。然后其次呢，就是今年很火热的出海，因为现在整个国家在倡导双循环嘛，内循环和外循环。那内循环我们很多人在做消费，那外循环的话就是中国的品牌。像海外的去、啊、这样产能的外溢，还有这种原料和成本上的降维打击，我觉得是完全 OK 的。至少在日韩市场和东南亚市场已经被明确的证实过了。最后呢，就是我现在看到了一些原料商，他们也在下场。就像 j e n a 特别喜欢投资的那些产业，他们的产能是非常的厉害，技术也非常非常的厉害。他们下场以后呢，那种在整个中国的精细化工领域，其实是能够跑出来很多新的机会的。当然，除此之外还有我最近在看那个九子离火运。<笑>
0: <笑>这是可以说的吗？最终还是落脚到了玄学，对，这是
2: 玄学吧？这不是封建迷信啊，这只是我们觉得一个很玄学的东西。大家说未来二十年，整个中国和美相关的产业可能会发展比较好。那这是我这边我个人视角下的一个行业情况。OK， 那我们现在也聊差不多一个小时的时间了，那我们来做一个大胆的预测吧。你们觉得中国的未来还有可能出现一个类似于像珀莱雅呀、啊、巨子生物、华熙生物这样的一个巨型的美妆集团吗？
1: 对，我今天恰好在思考这个问题啊，然后我分享一下我的观点，我可能比较悲观。然后我觉得就是不会有下一个华西或者是下一个巨子，然后也不会有下一个布莱雅，因为在原料端的话，我觉得这两个项目其实就是它有一定的红利期，就是当人们在美这个事情上从甘油进化到就是一些科学成分吧，像玻尿酸像，像胶原蛋白。然后它其实是针对两个核心需求，就是保湿还有抗老这两个需求，然后产生的就是两个巨头。然后这两个巨头呢，分别又在不管是品牌端还是原料端，又不断的在发力。其实 Cover 他们的研发端其实是很强的，所以我觉得不会有新的原料出现。然后其实我觉得原料它也需要在品牌端来承载。然后品牌是怎么生长起来的呢？我觉得品牌它其实是就是如果有流量霸主地位式的传播，才会有利于一个流量霸主地位下面的霸主品牌的诞生。但是现在就是渠道现在是很分散的，就像那个兴趣电商，对吧？然后现在就基本上，我觉得大家在讨论说雅诗兰黛今年销量也不好嘛。然后我今天看了那个各大厂商，什么那个薇诺娜，然后华西，然后巨子，他们今年就是增长也不如预期。然后大家句子增长超预期啊啊
4: 、哦哦哦，就是就是可能没有果
2: 然接大自己投的项目一定要及时
4: 纠正过来，股价涨了不少呢。嗯、对对，就是就,就是可能相比去
1: 年的增长吧，我我的意思是，大家都是还在增长的。然后大家可能会对这个品类就是可能信心不足，但是我觉得用那个读销里面有一句总结，就是可能小王长存吧。我觉得可能会有更多的这种几十亿级别的这种项目的出现。嗯反而我觉得对创业者是一个很好的事情。为什么好？其实从零到一的这个成本会非常的低。对你可能就是起盘一个品牌成本，我其实很多客户也就准备了到一百万的这个钱吧。巨大，你觉得呢
4: ？我其实不太认同“这样的想法。我觉得中国还是非常有可能会诞生类似于巨子、华西。珀莱雅这样的公司的，首先，巨子华西珀莱雅它不是同样的公司，可能巨子跟华西会比较像，因为他们都是同样依托于某一款原料，比如说巨子的这个胶原蛋白，华西的玻尿酸。那珀莱雅实际上它是从一个大众消费品，然后把握住了流量的红利，然后有这个大单品早 C 晚 A 的这个流量加持之后，去迅速转型的这么一个很普世的这种综合性的美妆集团公司，所以他们这两种本身就是不一样的。也是不一样的生长通路。那从刚刚正说，他不觉得原料会有创新，这一点我是完全不认可的。因为在我们看这个合成生物的时候，我们发现有大量的原料在创新，而且在已有的原料上面，我们也在做各种各样的尝试，使得这个原料的价格和它的这个性能有更好的提升。对，所以我觉得原料端还是持续不断的在创新。那既然有原料的创新，那必然会带来一些品牌的这个产品的创新。那这个产品创新之后，是否能生长出来更好的品牌？我觉得也是一个可以去期待的一件事情。另外，就是从现有的这个流量的角度来说，确实我们的很多的这个已有的平台，它的流量是基本见顶，不会有这个新增了。但是，我认为永远都还是会有下一个流量的机会。就像我们在1415年去看美妆各户，它是陪伴着这个公众号的崛起起来的。然后到了1920年，又有很多的抖品牌。那现在可能大家又会去拓展一些这个团购，拓展一些这个线下的细分的渠道。那我认为。未来这种渠道的进一步的更新也会是一个趋势，对，因为生产力在更新，所以它上面的这个、呃、生产关系也一定会更新。所以我觉得还是如果往长远来看的话，还是有这个方向可以去努力的。另外就是过去美妆各户可能，比如说像珀莱雅，它是从很多很多单品积累出来，然后通过这个流量的转型，去更进一步的增加自己的这个竞争力。但是我认为未来也有可能，比如说有一些药企下场去做一些美妆护肤，比如说有一些这个医疗的器械公司下场去做美妆护肤，他们的成长路径可能不一样，但是他们不妨碍他们去做很好的产品，然后进一步的去增加自己的收入，再进一步的去增加自己的市值
2: 。我非常认同你的观点，真的，<笑>因为从原料端的创新上，我之前会经常拜访品牌这样的一个创始人，但是最近我开始去看一些原料厂和配方厂。像我这周一刚刚去了一家公司，他们做细胞磷脂，是全中国最大的，甚至是已经快到全球最大了。他们跟我说了一个数据，让我非常非常震惊。过去日本一年全国只能生产十吨的细胞磷脂，而他们一个月能生产四十吨。哇塞！在我看到这个数据的时候，我觉得嗯，中国的原料市场应该是发展的蛮好的。可可你觉得呢？未来有可能发展下一个大型集团吗
0: ？我对于这个问题没有什么
3: 见解。<笑><笑> OK， 那涛哥，其实刚才呢，大家是从两个维度来讨论的这个问题，一个维度呢是渠道跟流量，另一个维度呢是产品。确实，其实我们复盘就是过去在中国成长起来的这每一波的这样的化妆品的公司啊，其实刚才基娜给我们分享的一些，像比如说这个微信公众号时代，然后抖音时代，其实我们如果更往前去看的话，你会发现。K 时代的话起来了，这个宝洁联合丽华百货时代其实是这个很多一批的外资的化妆品。其实在国内呢，还有很长的时间，它的这个主流的这样的化妆品是中低端的这个 CS 渠道，像当时的这个佳能集团、上面集团，这个早年的珀莱雅都是在这样的渠道里面去卖的。逐渐演进到这个电商里面，又可能分化出微商、淘宝，然后这个抖音，包括这个小红书的种草，就是不同的渠道里面有不同的这个分支。其实你会发现，就是渠道的这样的这个红利，包括流量的红利呢，它是一代一代的一直在变化的。然后每一次这个大的渠道变革或者流量变革出现的时候，一定会有新的公司出现。那这里面呢，最后决定这个公司能不能做大的，来自于它的产品是不是一个真正差异化，然后真正能够非常好的去满足用户需求的这样的很有生命力的产品。如果是这样的产品的话，它能够迈过一个渠道的周期，进入到更多的渠道里面。然后把自己长成一个非常大的一个公司，但是呢，如果他的品是一个可能在独特性上、价值上没有那么的差异化、没有那么的强的一个这样的公司呢，他也许能赚一波的钱。因为其实我们知道，在微商领域里面有好多默默赚钱的公司，他可能产品并没有那么的特别，但是呢，因为他的渠道能力非常的强，那他也能够赚到足够多的钱。比如说，我甚至都不知道这些公司现在还怎么样。我当年在看这个美妆的时候，有几家公司，像这个西云啊、英树啊，我其实还蛮好奇他们后来发展的怎么样的。但是当年他们是非常大的。那在这个抖音最早的一波刚起来的时候，在抖音渠道里面有 wise， 就是模仿这个 the ordinary 这一个这个药妆类的品牌。对，然后包括最早的这公众号时代，就你会看到一波一波的这样的公司。但是呢，他们的产品不够的有生命力的话，他们可能很难去穿越这样的周期。所以呢，就是我觉得每一次大的这个变化都是起源于流量，但是呢，最后决定你能不能走得很远，能不能做得很大，能不能成为一个真正的未来的巨头，还是来源于你在产品上的创新、产品上的定位。那二者是必须结合在一起的。所以呢，我觉得我们如果去复盘这个问题的话，第一渠道的变化一直会有，这个我的观点跟金娜是一样的。第二呢，产品方面包括原料的创新、原料的迭代，一定也会越来越多的。所以呢，就是我相信这里面未来还会有比较大的机会出现。我对这个问题整体还是比较乐观的
2: 。嗯，感谢涛哥，我每次听你在强输出的时候，我都感觉头好痒啊，要长脑子了，这个学到了很多。<笑>我在看整个行业的时候，其实我觉得整个行业现在还应该有一个机会窗口，就是。目前国内还没有比较好的品牌管理公司，它可能并不靠单一的这样的一个品牌或者一个技术、一个原料、一个成分能够达到整个行业当中的一个霸主地位，但是它作为一个多品牌管理公司，它集算化运作，我觉得还是有机会的。对
1: ，这个也是我的观点。我觉得就是刚才我想补充来说，<笑>就是一定要做，就是多品牌集团管理。对，然后集
2: 团化上市，对吗？对
1: 对对,对。然后呢，在国外其实有这种基金来做这种事情，但是国内其实没有这种土壤啊。对，<笑>那
2: 特别感谢大家的高质量输出啊！我觉得这期节目真的是做得非常非常的好。我一直觉得啊，投融资真的是直接和钱相关的一件事情，而钱呢，又是最忠实的用脚投票的一种选择方式。所以，我相信这期节目呢，能够从投资的角度为行业，还有为很多听友带来全新的信息。那也感谢 Jana 和 d r a i 的高质量输出，也感谢科科和涛哥的时间。
1: Stone.